0: Jako nikdy, Bába z ledu, Kraj na vestíno. tři filmy, za které získala České holova, má Tálii, cenu Alfreda Radoka i cenu české filmové kritiky. Zítra, tedy v pondělí, odvisílá česká televize poslední díl seriálu Stíny v mlze, kde si zahrála Magdu Malou, kriminalistku, která se svým kolegou Martinem Černým, tedy Jiřím vyorálkem řeší případy na Ostravsku. Herečka Petra Špalková. Ptát se budu třeba i na nový film režisérky Alice Nelis. Jmenuje se Buko. Jsou to zálety od mikrofonu Českého rozhlasu zdraví Alena Zárybnická.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Petra Špalková pochází z Brna, začínala v divadle na provázku. Bylo jí něco málo, přes 20, když nastoupila do Pražského činoherního klubu. Pak přišlo divadlo v Dlouhé, divadlo na Zábradlí a na 8 let i Národní divadlo. Mluvit budeme i o filmu a seriálech a dostane se i na rozhlas. Z toho, co jsem četla, mám totiž pocit, že je pro Petru srdeční záležitostí. Tak dobré dopoledne, Petro, dobrý den. Dobrý den. Pletu se, je Rádio Srdcovka.
1: Rádio je srdcovka velmi vzácná, protože zas tak často se v něm neocitám, jak bych třeba chtěla nebo mohla, ale vždycky, když pracuju, tak mám velkou radost, nejradši mám teda dramatickou tvorbu, musím se přiznat, přestože jsem měla teda tu čest načíst několik knih, tak je pro mě ta interakce s kolegy vždycky asi nejvíc a to, že mám k dispozici teda jenom v úvozovkách jenom svůj hlas k tomu, abych vyjádřila všechno, k čemu jinak využívám samozřejmě jiných prostředků.
0: Všude se o vás píše, že pocházíte z fotbalové rodiny. Byl ten fotbal pro vaše rodiče opravdu tak důležitý? Nebo to novináři opisují jenom jeden od druhého?
1: Byl opravdu důležitý, stejně jako, když budou naše děti dělat cokoliv jiného než divadlo, tak budou od nich říkat, pochází z divadelní rodiny. No, Bylo to pro vaše rodiče opravdu tak důležité. Bylo to zásadní, jak v případě teda mých rodičů ten fotbal, ta vášeň, ta láska, vlastně ta celoživotní, v případě teda tatínka určitě, v případě maminky, která potom přesedlala teda na tu práci v divadle jako produkční, tak, tak ale v tom období našeho dozrávání určitě ten fotbal byl číslo jedna, můj tatínek byl provoligový rozhočí a maminka pracovala i na takovým tom ústředním výboru ČSTV a byla tam jedinou ženou, byla tam jako ona, jako žena a dalších 20 mužů, takže řekla bych, že měla naprosto výlučné postavení, i mezi těmi organizátory a tatínek byl spoluautorem pravidel třeba pro rozhodčího takže tam to bylo opravdu jako téma veliký.
0: Říkám si, jestli se to nemůže dědět přes koleno, že by třeba na řadě byl teď logicky váš syn?
1: Ten tak čutá Merunu, já myslím, že ten moc ke sportu jako nepřičichnul, nebo zkoušeli jsme samozřejmě kde co s ním. Většinou to byla taková půlroční zkouška nějakého sportu a pak přišel s tím, že, že ne. Já si myslím, že ho tam vždycky odradilo. A já mám i jako rodič pocit, že většina těch jako sportovních kroužků pro děti je teď zaměřená takovým pro mě velmi ambiciózním způsobem a vlastně že tam není úplně důraz na to, že to je rekreačně a že to má rozvíjet dovednosti, že už se hodně tlačí na to, že vlastně z jednoho tréninku nebo z jednoho odpoledne jsou na jednou tři odpoledne, pokud to má nějak k něčemu vypadat. A to si myslím, že ho vždycky úplně přešla chuť, jakmile se tlačilo na ten výkon.
0: Že se zkrátka zapomíná
1: na to, že sport je hra a především zábava. Tak, tak. Teď se nějak zlídnul v historickém šermu, takže chodí, chodí na historický šerm. Teďka teda bohužel začal chodit v době, kdy chodil, dejme tomu, čtvrt roku a potom byla uzávěra, takže ledva jsme našli sport, který ho baví, tak se přestali scházet. takže teď tam chodí opravdu sporadicky a čekáme, až to teda naběhne do nějakého normálního režimu hmm. asi všechny naše životy.
0: Ještě jednou otázkou se vrátím do Brna, vašeho rodného Brna. Dětské studio Brněnského divadla s bratrem Jakubem. Říkala jste někde, že vám prošlapával cestičku. A třeba i v tom, že se vám potom pro rodičům říkalo, že budete herečka?
1: Ano. <laughs> tak oni to nějak pochopili ve velmi raném mém věku, že asi budu herečka. Ale spíš tam byly takové chvíle, že když jsem se na střední škole rozhodla po prvním ročníku gymnázia jazykového poměrně dost těžkého, že bych chtěla vlastně normálně zkoušet, jako všichni ostatní herci a zkouší se v dopoledních časech, respektive zpravidla zkouška trvá od 10 do 2, takže dejme tomu ten čas pro toho herce od 9 do 3, musí být k dispozici v tom divadle. To se dost těžko dá skloubit se střední školou. <laughs> Takže to jsme přišli za maminkou a drželi jsme se za ruce a maminka už si sedla s kafem zkušeně a říkala, tak co zasmáte. máte. Takže jsme jí vysvětlili, že bude jako nutný mi zřídit na té střední škole individuální studijní plán, abych se mohla naplno věnovat divadlu. Maminka si samozřejmě jako podmínku kladla, že se mi nezhorší prospěch a já jsem, protože jsem statečná, <laughs> tak jsem se rozhodla, že to dám. <laughs>
0: Teď u Zajímalo mě zahrát si velkou tahonskou roli v uzavřeném cyklu, říká Petra Špalková o roli kapitánky ostravské kriminálky. Co jste si o toho slibovala?
1: Asi to, že musím ty síly, které jsem třeba zvyklá dávkovat v rámci filmu, který má určitou stopáž, většinou, většinou se vejde do dvou hodin, tak musím ty síly nějakým způsobem nebo celou tu svoji rozvahu o té postavě a o tom materiálu rozložit do nějakých 12 dílů. A přišlo mi to jako taková zajímavá výzva.
0: Byla byste dobrý detektiv?
1: Víte, já špatně snáším pohled na krev, takže já bych byla nejen špatný detektiv, ale i špatný lékař třeba. Respektive já v té krizi, když bych se teďka stalo, že by tady někdo ležel v krvi, tak já dokážu jednat naprosto pragmaticky ochladnu a jednám naprosto racionálně. Ale pak bych se asi tak jako den a půl někde klepala prostě v ústraní v bytě a bála bych se jít i naproti koupit rohlíky. Jako jo, protože mám takový ten postšokovej jako organismus, který zvládne krizi, ale potom dlouho regeneruje po té krizi. Já si myslím, že bych spíš, co bych uměla z té práce, když bych se tomu teda věnovala od, od svého mládí a místo toho, co jsem věnovala divadlu, bych věnovala teda tý práci. Já si myslím, že bych uměla třeba komunikovat, že bych se naučila jako ty, ty triky, ty psychologické. Myslím, že bych byla dobrý spolupracovník, že bych jako byla jako dobrá do týmu těch třeba vyšetřovatelů a že bych si určitě osvojila nějakým způsobem to analytické myšlení. Že bych asi nebyla ta paní, co chladnokrevně někde kráčí a její jedno, že je někdo rozšmelcovanej a umístím zacházet, ale myslím, že bych, že bych uměla
0: být ten týmový hráč. Zvažovala jste hodně okamžik, kdy vám bylo nabídnuto, že vaši dceru bude hrát, vaše dcera Andělka. No
1: To uvažování bylo samozřejmě složitý a bylo mnoho vrstevnatý, protože nejen, že to asi není úplně žánr, ve kterém by to dítě jako zrovna mělo začínat s televizním či filmovým průmyslem. Ale navíc, jestli vůbec, jako v, v rámci první třídy, znamená tomu, že nestuduje úplně jednoduchou základní školu, nastoupila na jazykovou školu, takže tam máte plus ještě o ten jazyk víc. A navíc Andělka byla vždycky taková jako rachejtle, se dalo říct. A třeba se vyznačovala tím, že se moje dcera, jo, dcera dvou, dvou herců, třeba neuměla jedinou básničku od začátku do konce, nebo písničku, protože vždycky, když jsme se jí něco snažili naučit, tak mi říkala: Já si to chci zpívat takhle, já si to chci říkat takhle, je to můj život a já si ho budu žít, jak budu chtít. Jo. Já jsem si říkal: No, teda, frajerku, až ty nastoupíš do školy a budeš všem říkat, že jako. Takže to byly boje, jo, nebo když jsme třeba jako jeli. Na tak já jsem jí dala instruktorovi takovýmu chlapíkovi s FTVs, vostřílenýmu, který bylo vidět, že prostě všechny děti zmákne levou zadní, tak dostal andělku, řekl jí tak a já ti teď ukážu, jak se lyžuje, a ona měla takový chraplavý hlas, tenkrát říká: "Ne, já ti ukážu, jak se lyžuje." A sjela takovým jako šusem a rozhazovala přitom ručičkama a úplně se vysekala dole votu v lékařskou boudu, vstala a dostala záchvat smíchu. Po hodině nám ji tady tenhle ten vostřílený chlapík vracel a říkal mi, já vás teda hodně obdivuju, jakože jestli tohle máte 24 lomeno 7, tak to jste teda frajerka. Takže vůbec jsem měla potíž s tím, jestli tuhle tu andělu uvrtat jako do vůbec takhle strukturovaný práce, jestli to vůbec zvládne.
0: Do strukturované povinnosti vlastně, že? Ano. Je? A ještě
1: ji vytrhnout z druhé strukturované povinnosti, Sice to je školy, že? Takže jsem... Kvůli ní mi to přišlo náročný z tohoto důvodu. Zároveň to bylo náročný pro mě, protože já jsem měla pocit, že budu mít dost starání se svojí postavou. Nakonec teda, no, ještě samozřejmě jsme to museli taky řešit s mužem, který tomu nebyl nakloněný teda skoro vůbec, zpočátku.
0: Hmm. Co ho pak přesvědčilo?
1: Přesvědčilo ho to, že ta Anděla o to vlastně tak stála, že zase mu přišlo, že jestli s tím má začít, tak vlastně cítil, že když bude chráněna mnou. Poprosili jsme o koučku, která tam s ní bude, že věděl, že ona bude mít prostě k dispozici celou dobu prostě profesionálku, která nejen, že se umí skvěle starat o děti, ale navíc jí může pomoct s tou rolí. Nakonec tady kývnul a točili jsme.
0: Mluvíme o seriálu Stiny v mlze, kde si zahrála andělka dcera mého dnešního hosta Petry Špalková. Já se k tomu ještě za malý okamžik vrátím.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio
0: vašeho kraje. S Harryčkou Petrou Špalkovou dnes moc ráda mluvím v záletech. Mluvili jsme o seriálu Stíny v mlze. Jehož poslední 12. díl bude vysílat Česká televize zítra večer. Řekněte mi, Petro, co vás na tom všem nejvíc bavilo? Teď s tím odstupem od natáčení, které probíhalo vlastně minulé léto. před minulé léto dokonce už, To natáčení probíhalo
1: správně. v podstatě hnedka, pot, jak byla první úzávěra? Ano, to takže... To bylo 20.
0: 20
1: tak vlastně když, skon... my jsme roztočili čtyři natáčecí dny, přišla první uzávěra, hodili nám děti, vzdělávejte si je sami, to byly krásné tři měsíce totální otročiny a skončila uzávěra, já nevím, 8. června a v 10. šup do Ostravy a 128 natáčecích dní, přerušovaných tím, že Viorálek měl kontakt s pozitivním. On je sice negativní, ale musí být 14 dní zavřený doma. Takže vybalit kufry, který už jsme těšili do Ostravy a čekáme doma, až teda odejde z karantény. Takže jsme takhle dohrkávali se a nakonec jsme teda točili rok oproti plánu. Točili jsme v pod... no, necelej. No, v podstatě jsme roztočili v březnu, dlouhá pauza, a vlastně v loni na Velikonoce jsme dotočili teprve. To vlastně se netočí chronologicky. Jasně, nebo točíte, točíte, poslední klapky. Tak, poslední pardon, klapky, klapy, jo, točíte, to je vlastně na tom seriálu to nejtěžší. Vlastně vytočíte 12 dílů současně.
0: Současně, protože se využívá takže, logistiky. Asi v tom podle,
1: podle lokací, podle ano, herců. Ano, ano. Takže třeba před týdnem, řekněme pro posluchače, jsem se dívala na předposlední díl, kdy vychází Magdalena Malá z domu. Je to prostě jeden z prvních záběrů na ní. A došlo mi, že se prostě točil den, kdy Magdalena Malá vychází z domu. Takže se točí. Magdalena Malá vychází v prvním díle, takže jde frajerka, prostě načesená, bum, bum, dlouhá ruka otvírá klíčka má svoji audinku. Pak přečesat, převlíknout, vychází v jedenáctém díle.
0: To schátrat.
1: A vychází. Schátrat, vycházet s úplně jinou energií. Ruka už tak frajersky netrčí od těla, protože už toho mám jako dost. A takhle vám to jako se naseká jako za sebe, takže vy právě musíte mít velmi přesný plán toho,
0: jak bude vypadat ta konkrétní věc? Ale
1: přitom z toho jedenáctého dílu třeba nemáte notočenýho ještě to vůbec nic.
0: A neumíte to zasadit do souvislosti v tom, v tom okamžiku, jenom v těch myšlenkových souvislostech. Jenom v těch myšlenkových, přesně tak. Hmm. No. Hmm. Takže co vás na tom nejvíc bavilo? Co, možná, co právě tohleto, možná právě
1: tohleto, tohleto, tohleto střídání, tahle práce. Velmi mě bavilo to, jak je radím propustnej jako režisér, že není... Já moc neumím, nerada pracuji s takovým tím, jako diktátorským typem režiséra. Ani, ani, není mi to prostě blízký ani v divadle, ani vlastně při jakýkoliv práci. Prostě já nemám ráda, když mi někdo řekne, takhle to bude, takhle to uděláš, tečka, nediskutuj. To pro mě přestane být moje práce smysluplná, protože to už tam může stát kdokoliv. Jako jo. Já mám vlastně nejradši, když při té práci funguje svoboda, Funguje nějaký partnerství, dobrá nálada pro mě. Já tu práci nedělám proto, abych vydělávala závratné sumy, což tady ani možná snad v těchto kotlinách nejde. Já si jako <laughs> za to nepostavím dům, za ten seriál, to rozhodně ne. Jako Já prostě chci si to jako užít. A bavila mě na tomhletom seriálu ta skupina těch lidí, celý ten štáb, i to herecké obsazení, že to tam nesmírně dobře fungovalo lidsky. Možná dalo by se říct přesto, že, ale možná taky se dá říct právě proto, že jsme to točili v takhle krizový a výjimečný době, tak nás to neskutečně semklo.
0: Podle ohlasu, které máte, co nejvíc bavilo diváka? Co přitáhlo ten milion, dvěstě milion, 400 tisíc lidí k pondělní televizní obrazovce?
1: Já si myslím z komunikace s producentkou Kateřinou Ondřejkovou, že to nakonec asi vyhrává právě ta vztahová linie, právě to, že se ten seriál nevěnuje jen a pouze těm jednotlivým zápletkám kriminálním, ale že se tam vlastně velmi dopodrobna věnuje vztahovým a nepříliš prvoplánově jednoduchým vztahům, jako tak bych řekla soap operově jednoduchým, jako ten je zlý, ten je hodný, on ji miluje a dělá pro ní všechno, myslím, že je i ambivalentní v, tom, v těch vztazích, jako v tom, jak je to už komplikovaný, třeba protože hrajem postavy, které jsou, dejme tomu, leh, těsně za krizí středního věku, už se s ní tak nějak vyrovnali a do toho bum přijde takovýhle skandál, jako v případě teda rodinného zázemí Magdaleny Malý. Že v době, kdy už jako děťátko je na světě, je opečovávaný, babička funguje, skvěle hlídačka, tak najednou babička nemocná, manžel, nevěra, co kdyby nevěra, ale láska. To je většinou ta horší varianta, že jo? Kdyby šlo v One Night Stand, tak to by se ještě tak nějak asi dalo zvládnout. A ta, ale tady to je rovnou, že mění život, že jo?
0: Chtělo by se mi zeptat, jak to dopadne, ale to samozřejmě. To si nebudeme musíte říkat. zítra povídat Přesně. podívat, ne
1: povídat. No pak si <laughs> budete o tom povídat. Přesně tak
0: zítra, zítra poslední díl ve vysílání České televize Petra Špalková, tady Magda Malá je mým dnešním hostem. Přidám další uvozovky. Ty budeš nejvíc točit až po 35, až budeš mít v obličeji něco napsáno. U vozovky nahoře, to kdo to řekl? To řekl můj bratr. Mm-hmm. Trefil se. Trefil se. Pojďme teď tedy na divadelní prk nám. Dostala jste táli jako talent roku. Mm-hmm. S tím odstupem, jaká zůstala emoce z tohohle okamžiku? Protože já si prostě myslím, a nechci předjímat vaši no. odpověď, že když je člověku 21, tak si vlastně ještě v důsledcích neuvědomuje úplně všechno. Co ten daný moment přináší jinými slovy, jak důležitý pro něj vnitřně nebo pro jeho další práci, nechci zrovna říkat kariéru, ale zkrátka pro jeho dobrou práci, kterou se Aha. chystá odvádět vlastně, jak moc důležitý je v se? No
1: tak jasně, že asi nedohlídnete na to, co, co to všechno jako může přinášet, znamenat. Já jsem si říkala, jestli to není nějak moc brzo a zpětně jsem se nepletla. Ano, bylo to strašně brzo. Myslím si, že je dobrý, když před člověkem to stojí jako nějaký cíl, který ho dosahuje postupně. Jo. Já jsem, na, mno, na moji hlavu se toho sneslo jako strašně moc v raným mládí, bych řekla. Nevím, jestli jsem se s tím dokázala popasovat. Doufám, že, doufám, že nejlíp, jak jen to šlo. Ale já nevím, jak to říct. No. Nějak to bylo jako příjemný samozřejmě dostat to ocenění ale stejně jako k nějakému pocitu spokojenosti to nějak jako nevede. Ono vás to, to není jako, že a už mám cenu a takže už je hotovo a všechno umím. Tím, jak je to vlastně asi obor podobný, dejme tomu sportu bych řekla, no tak to je jako krásný, že jako zajedete v nejlepším čase, stojíte na tý, těch stupincích na té jedničce, dostanete něco medailu, vázu, to už je jedno, no ale za 14 dní máte, jedete zase a zase musíte V tomhle bych řekla, že to je podobný. A to my my ještě máme tu smůlu, my herci, že ve třiceti nemůžeme říct a končím a stanu se trenérem.
0: No ale možná pedagogická činnost, když vlastně jste mluvila o tom, jak jste vedla svoji dceru při hraní, nebo jak jste spolu komunikovali při hraní, tak si říkám, že možná i ten pedagogický rozměr vaší profese je ve vzduchu?
1: Já už jsem učila, já jsem za sebou 9 let pedagogické praxe, já jsem vyvedla jeden ročník na konzervatoři a jeden ročník na damu, takže 9 let mám za sebou už přímý, přímýho učení.
0: A myslíte, že tam ještě máš uh, smysl života směřuje? Že ještě, jsem že jsi... o tom
1: přesvědčená, že se k tomu vrátím, mm. ale vlastně, když jsem učila na té damu, tak jsem nastoupila v době, kdy byl andělce rok a dva měsíce a ve druháku jsem to chtěla položit. Ale vzhledem k tomu, že ten ročník těch herců, který jsem vedla, už vo jednoho pedagoga přišel takovým poměrně nešťastným způsobem, ne teda, že by ten pedagog zemřel, ale že z nějakých divadelně politických důvodů už nemohl pokračovat dál, tak jsem si nějak říkala, že jim to nemůžu udělat, že by to byla jako nějaký strašný kráter. Prostě jsem se cítila jako. Já nevím, co, jak, jak kdyby se rozvedli rodiče a ten jeden, který o ty děti zůstali, prostě ví, že musí určitý nepříjemný období vydržet. Takže jsem to tak jako za takového velikého skřípění zubů, teda musím dodat, takzvaně vydržela. I jsem si to chvíle užila dokonce v některých případech. A měla jsem teda velký štěstí, že za za Dana Špinara, který vlastně ten ročník nějakým způsobem v úzovkách až musel opustit, tam přišel Ladislav Mrkvička a to bylo pro mě vlastně velký plus, že tam přišel někdo, koho jsem si vážila, nebo si vážím jak lidsky, tak profesně. A ještě to byl pro mě taky někdo, kdo ten pedagogický obor zvládal tak jako neskutečným osobitým přístupem a Byl vlastně komunikativní, nevím, jak k ostatním, ale já kdykoliv jsem se ho na něco zeptala, nebo dokonce jsem mu občas i volala, když jsem byla v koncích, tak jsem mu třeba v devět večer zavolala, že prostě nevím, jak co řešit nějakou situaci prostě složitou, ať už se studenty jako osobně, anebo jako pedagogicky, tak si vždycky na mě našel našel čas a jeho rady byly teda upravdu radami stařešiny rodu, který už z nadhledu velmi věcně a někdy i velmi krutě uměl vyříznout ranku, odsát hnis a zalepit, pofoukat a říct pokračuj. Takže vlastně to vlastně jako ve výsledku to byla dobrá zkušenost a právě skončila jsem s tím, protože mi bylo nabídnuto, ať pokračuju a já jsem odmítla, protože mi došlo, že tím strašně trpí ten můj rodinný život a řekla jsem si, že se k tomu vrátím ráda, ale až ty děti budou samostatné.
0: V záletech si dnes moc ráda povídám s herečkou Petrou Špalkovou. Mluvili jsme o divadle, slíbila jsem, že překlopíme k filmu. Zajímá mě film Buko, režie Alice Nelis, scénář, Alice Nelis, kamara, Matěj Cibulka, hudba Jan Ponocný a hrají Ana Cunová, Petra Špalková, Jancina Lenka Termerová, Marta Isová, Martin Kubačák, Jana Olhová, Martin Čulík, Miroslav Krobot. Filip Menzel, Marianne Roden. To je všechno, co jsem se zatím dočetla.
1: Ano, <laughs> a já teďka to... nevím, kolik toho smím prozradit. <laughs> Točilo se to v loni v létě, nebo v takovým babím létě na Kokořínsku. Točilo se to hodně pod širým nebem. A můžu prozradit snad jen to, že buko je kůň. A jak jste si jistě všimli, ten film se jmenuje Buko. Říká se tomu titulní postava. Takže třeba můžete hrát Roma, Juli a v tomu, že se to jmenuje Roma a Juli, tak víte, že vaše postava je nejen hlavní, ale je takzvaně titulní, je na titul. Tak v tomto filmu je titulní postavou kůň. A pak tam hrajou nějaký herci prostě. To už není důležitý. Tak asi myslím, že to je film o tom, jak, a to téma je mi blízký, jak dokáže zvíře změnit člověku život.
0: A ne to vysloužilý cirkusový kůň? A to už se ví teda. To je Toto to, co je momentálně napsáno, tuším, že... Je to vysloužilý že... cirkusový kůň. Mm-hmm. Ano, mm-hmm. ano, ano, ano. Mm-hmm. Vy jste říkala, že tomu rozumíte nebo že víte, co to znamená, když zvíře vám změní život. Co jste měla na mysli?
1: No, je, my máme teďka doma fenečku devítiměsíční švýcarskou ovčandu Rozinu a je to nádherná životní změna, protože nám odešel vlastně v době, kdy jsme točili Stíny. Tak nám odešel Pejsek, náš milovaný Číro, který mu bylo 16 let. Takže v podstatě obě dvě děti se narodily do domácnosti, kde byl hmm. 35-kilový kříženec velkého knírače a ričbeka, který vypadal jako Sirius Black a byl velmi osobitý velmi, taková jako silná osobnost psí, která ty děti naprosto přijala a pejsek prostě odešel, takže děti dostali pod stromeček dvě morčátka, velmi rostomilá, nicméně po čtyřech měsících nějak jsme všichni seznali, že morčátka jsou sice rostomilá, ale že pes je pes, takže jsme se s mužem domluvili, že si Přibližně od loňskýho léta za rok, že bychom přemýšleli o nějaký fence, buď boxera nebo švýcarského ovčáka, ale že ne dřív než za rok. No a v podstatě pak já jsem přijela právě z natáčení Buka a říkala jsem je, kamarádka na Facebooku sdílela tady fotografii, že ještě pod mahora má si někdo nevyzved jednu čubinku. No a můj muž říkal, okamžitě pro ně jeden a druhý den už jsme ji měli na zahradě, takže to bylo takový spontánní, přestože jsme na to byli vnitřně připravení. No a vlastně. Začali jsme ji nějakým způsobem trénovat a je takový ten pozitivní trénink, takový ten, že se v podstatě tomu zvířeti aktivně věnujete, protože chcete, aby vám to spolu fungovalo, no a je je to nesmírně zdravý pro všechny a je to... Je to prostě úplně nová kvalita toho života no, pro nás.
0: Když se ještě vrátím k vašim oceněním, k těm třem českým lvům, které jste získala za film jako někdy, za bábu z ledu a za krajinu ve stínu. Když herec do role vstupuje, říká si po přečtení scénáře nebo po natočení prvních pár záběrů, a třeba nebo i na konci natáčení, že má tu kliku, že se zrovna podílel na něčem, co může být oceněné. Tušila jste to dopředu, říkala jste si, Bába z ledu, to je pecká krajina ve stínu, to je pecka. V tomto smyslu, samozřejmě. V tomto smyslu, jako, že bych, no
1: to, to ani ne, to, to si spíš říkám, je, dobrý scénář, to je hezký scénář, to je fajn, to je krásně, v případě jako nikdy je přišlo úplně, je báječně jako napsaná postava, hned jsem tušila, jak to hrát, tam jako moje intuice mě vedla stoprocentně, to jako ještě navíc to psala kamarádka Markéta Bedlasová a Měla jsem z toho obrovskou, obrovskou radost, no. to jako nikdy bylo pro mě jako takový asi zlomový. Jsme radi byli také důležití, prostě tam je klíčovej ten dobrý scénář a to jestli pak přijdou nějaký ocenění, to je fajn a je to dobrý, ale prostě hlavně víte, že děláte kvalitní práci. No.
0: Petra Špalková posloucháte zálety. Český
1: rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: S heričkou Petrou Špalkovou si povídám, dneska v záletech my jsme hodně mluvili o stínech v mlze, protože je to teď aktuální divácká záležitost, ale všichni víme, že vy herci jste o rok, o dva napřed, vůči tomu, co ano, pak ano. přistává k nám divákům. Tak kdybyste teď měla z vaší aktuální práce vybrat něco, o čem se za rok, potažmo za dva, bude zase hodně mluvit, tak jako se teď mluví o stínech v mlze, o čem třeba možná budeme, bude-li nám dáno mluvit my, my dvě tady spolu ve studiu, což by mi bylo velkým potěšením. Řekněte mi, o čem to bude.
1: No teď vám <laughs> momentálně ne, 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 momentálně vám můžu říct, jak se rozdělují zájmena jestli víte, jaký jsou druhy zájmen. Potom vám můžu vyjmenovat...
0: Ano To, jsou to někomu jde velmi dobře, zvlášť v politice, myslím, ano, přivlastňovací ano, 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 zájmena no, hrají výraznou Tak roli. aspoň jednu kategorii znáte.
1: Tak to třeba, v tom teďka jsem kovaná já. Ano. Taky umím hmm. uh, dobře říct německy, uh, jak se řekne, sukně, kabát. A to, je, to je 13. a 14. lekce D Kleidung. Já? já teď prostě, já? <laughs> já jsem teďka matka v domácnosti a taky krásně bych vám mohla ukázat, jak moje čubička umí krásně aportovat, že ji hodím klacík, ona ještě má zůstaň, takže nesmí a potom řeknu přines a ona teprve vystartuje. To, tam teďka se umělecky realizuju já.
0: Je to velmi důležité. Ale je to velmi já důležité. teďka,
1: jako jsem, protože můj muž měl teďka v obrovskou divadelní práci, zkoušel v divadle v celetné, zkoušel nádhernou instalaci. teď jsem byla na premiéře Život je sen, a to je tak strašně těžký text a tak strašně těžká role, kterou má, že jsem odmítla nabídku já na divadelní práci, protože v kombinaci s tím, jak se, se tak ještě tak jako hodně aktivně covidovalo, zabíralo, tak jsem říkala, to není možné, že ty budeš mít takhle těžkou práci a já do toho budu zkoušet a do toho nám někdo pošle děti na týden, jako ať jsou doma a já nebo hrozím mámu, který je 75, nikdo sem hlídat nepřijde a Andělce je 8 let, jo. myslím, že 13 letý lojízík už by nějak to zvlácám, ale stejně taky potřebuje nad sebou dozor, protože když tam nestojím a neříkám, máš už hotovou tu, anebo už jsi udělal tu prezentaci, tak taky spíš má jako takový ten ležerní jako přístup k tomu studiu, tak jsem říkala, že to zkoušení prostě odmítnu já a vlastně chystám další divadelní práci na podzim, a potom na příští jaro a teď čekáme každým dnem na rozhodnutí, jestli bude pokračovat se druhou sérií. Takže by to pro mě znamenalo, že bych měla vlastně dvě divadelní práce a hned by navázali stíny v mlze druhá série, což znamená pro mě v podstatě rok a tři měsíce v kuse velmi intenzivní a velmi náročný
0: práce. Pojďme na otázky, které vzájemně provazují jednotlivá vysílání záletu. Minulý týden to byla se mnou Zuzka Hejnová a ptá se na toto. Tak já bych se chtěla zeptat, jestli třeba taky neuvažovala o nějakém sportu, konkrétně třeba i o fotbale, protože jsem zjistila,
1: že teda vychází z rodiny fotbalových
0: nadšenců a případně jestli je nějaký fotbalový klub třeba, kterému fandím. <laughs> jestli fandí stejně jako ve Jestli jí? fandí stejně jako já Slavy. <laughs>
1: Já jsem se o žádný sport nikdy nepokoušela. Já jsem dělala chvilku gymnastiku, pak chvilku balet, spíš tyhle ty druhy sportů ani jedno mě moc ani nešlo, ani moc se nebavilo. Já mám ráda rekreačně sporty nějak spojený s nějakým klidem, mírem, takže pro mě joga ideální nebo kombinace jogy pilates ráda plavu ale fotbal vůbec, to, to ne, to jako, a líbí se mi jako se na něj podívat, ale ne nějak, nejsem nějakým vášněvým uh, fanouškem. Mám ráda bohemku a slávy, no, z těch, z těch pražských klubů. No, ta Sparta má vždycky takovou, jako, těžko říct, no, přestože ta maminka pracovala, jestli mě slyší někdo <laughs> ze sparťanů, z našich oblíbenců z té doby, tak jo, jasně, jako měla jsem jí ráda v té době, že tam máma byla, ale tam vždycky nějak ně, něčím to zavánilo pro mě. No. Bohemka slávě.
0: Příští týden to se mnou bude Berenika Kohoutová.
1: Bereniko, já bych se chtěla zeptat, jestli v sobě cítíš nějaký geny po mamince, čili jestli v tom smyslu, v tom pracovním, jestli cítíš, že máš v sobě nějaký
0: spisovatelský nerv, jestli by se ráda třeba něco napsala do budoucna. Ráda budu tlumočit už příští týden v záletech s Baranikou Kohoutovou. Já jsem se na naše dnešní setkání moc těšila. A splnilo to všechno moje očekávání, tak vám moc krát za to naše dnešní setkání, Petro, děkuji. Já děkuji, taky děkuji, že děkuju. Jste přišla. Mějte se hezky naskládala. Krásnou neděli vám všem.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audio archivu na webu pardubice.cz.